0: 嗨嗨， Hi, Hi, 大家好，我是卖不可决策的小编星星狗。这个礼拜大家过得好吗？这个礼拜我们要继续介绍上礼拜的书《仁慈》。在上一期里面，我们讲到作者从心理学的角度来证明人性本善，很多耳熟能详的心理实验其实都没有那么单纯，受试者是在被引导的状况下表现出学者预期的人性本恶的行为。今天我们则是要从演化的角度来切入，在地球这么长的历史当中，出现过这么这么多物种，有的物种存活下来了，有的物种则灭绝了。演化学家最感兴趣的问题之一就是，为什么现在是人类主宰了地球？我们大家都知道，人类跟黑猩猩的基因相似度其实高达了百分之九十九。那么是哪一部分的能力真的让人类跟黑猩猩出现了差别呢？还有就是在历史的长河里面，不止出现过一种猿人，为什么最后是人类的祖先智人存活下来了呢？这都是我们在这一期想要讨论的问题。那么接下来就让我们进入正题吧。智人是人类的祖先，不过其实当时在地球上还有不同的猿人，例如我们在历史课本上有学到的尼安德塔人就是另外一种猿人，只不过后来其他的猿人都纷纷灭绝了。从现在出土的骨骸可以看得出来，尼安德塔人明显比智人强壮很多，而且啊，他们的脑容量还比我们的祖先要大。他们显然是很聪明的一种猿人，既会生活煮饭，也会制作衣物，还留下了不少壁画呢。那么问题是，为什么最后留下来的是智人，而不是尼安德塔人呢？过去曾经有一种理论，就是因为智人比尼安德塔人更残忍啊，是我们的祖先杀死了尼安德塔人，所以造成他们灭绝。这个理论听起来非常符合现在主流“人性本恶”的说法吧？不过，其实还有另外一套截然不同的理论来说明为什么最后是智人留下来了，并不是因为我们的祖先更残忍所以留下来，恰恰相反的是因为我们更友善所以才存活下来，因为我们友善所以使我们有更强的团队合作能力。我们一起合力度过了最后一次艰苦的冰河期，但是尼安德塔人却在那一次剧烈的气候变化中灭绝了。那么，这个理论的证据是什么呢？是我们的身体在说话。过去科学家曾经做过研究，要从零开始驯化一个完全野生的物种。实验的对象是狐狸。科学家在为每一代狐狸配种的时候。都会挑出群体里面最友善的那几只，在经过数代繁衍下来，这些原本野生的狐狸开始习惯跟人类群居，还会回应人类的呼叫，跟人类撒娇，成为了被驯化的狐狸。虽然科学家在挑选的时候完全没有针对他们的外表，而只有根据他们的友善程度。他们却发现，在数代繁衍下来，这些狐狸的外表出现了明显的变化。它们的口鼻开始变短，骨头开始变细，它们长得就像是野生狐狸的小时候。这些象征友善的外观特征也出现在狗的身上。相比于野生的狼，狗长得就像小时候的狼，口鼻比较短。头骨比较圆滑，同样的道理，如果拿智人的头骨跟尼安德塔人的头骨相比较的话，我们就是圆滑版的尼安德塔人。所以科学家推测，我们祖先的友善程度应该远高于尼安德塔人，比他们更适于团体合作跟生活。那么这项友善能力是怎么帮助我们脱颖而出的呢？过去，科学家曾经把黑猩猩跟人类的幼童一起拿来做测试，看看人类到底是什么能力比较突出。结果他们发现，不管是空间感、计算能力、理解因果关系，人类幼童跟黑猩猩都不相上下。唯独只有一项能力，人类的幼童是远高于黑猩猩，那就是学习能力。这正是我们的超能力，而这项超能力正是奠基在我们的友善本能上面。人类的友善本能让我们渴望融入社群当中。如果长期远离其他人群，很容易让我们感觉忧郁。就像之前封城的时候被关在家里，是不是很多人都在抱怨，再这么关下去都要疯了？而我们为了能够好好的融入团体当中，我们非常善于观察别人，而且还会从中模仿别人。我们很多的能力就是从模仿当中得到的。书里面有一个很贴切的比喻：人类就像是有联网路的电脑，电脑本身的运算能力可能不是特别的出色，我们也没有很大的容量去储存资讯，但是没有关系。因为当我们有需要的时候，我们上网路就可以从其他台电脑得到资讯。当冰河期来临的时候，只要有少数几个智人找到地方、找到方法可以抵御，整个资讯就会传遍整个智人的群体，最后帮助整个群体存活下来。相较之下，尼安德塔人则是孤军奋战。结果没能抵挡住冰河期的恶劣气候，纷纷死亡。如果你觉得外观上的这种推论没有办法说服你的话，我们还有另外一个实验可以来佐证。科学家测试的对象是六个月大的婴儿们，他们给这些婴儿看人偶的表演。其中有一个人偶表现得非常乐于助人，而另外一个人偶则很自私，只做对自己好的事。接下来，他们就观察这些婴儿会比较喜欢哪一个人偶。几乎所有的婴儿都选择了喜欢帮助人的人偶，这就显示出我们的天性是偏爱友善的。不过，别高兴得太早。因为科学家在接下来的实验里面发现，我们的天性里面有一个致命的缺陷，那就是排他性。我们似乎天生就很爱分我们与他们，并且会明显的偏好被我们归为一起的同类。在实验中，科学家先让婴儿从饼干跟水果之间做选择，看他们自己比较喜欢哪一种。然后在接下来的人偶表演中，有一个人偶喜欢饼干，另外一个人偶喜欢水果。如果问婴儿喜欢哪个人偶的时候，婴儿都会毫不迟疑的选择跟自己喜好一样的人偶，即使那个人偶在表演里面是一个自私的坏蛋也一样哦。这就显示了我们天性里面的排他性，甚至压过了我们原本对友善的偏好。我们对同类有很高的包容性，不论我们当初是基于何种理由来区分你我，可能是相同的种族、相同的国家、相同的意识形态，亦或是相同的性别等等。但是在分类之下，我们表现出对同伴的语中，而下意识无条件的去敌视非同类。我觉得这项排他性的天性解释了平庸的邪恶的本质。普通人的邪恶不是出于人性本恶的倾向，事实上，它反而是基于一些善的本质，就像是忠诚啦，或是团结。例如前几年非常猖狂的伊斯兰国恐怖组织，很多被说动前往叙利亚成为圣战士的人。他们可能根本就不是伊斯兰信仰的疯狂信奉者，他们很多都是被认识的朋友所招募的，他们相信的是朋友，同时也连带相信了这些朋友所宣传的伟大目的。就像犹太人的大屠杀，如果光靠纳粹高层或是盖世太保，根本杀不了上百万人，这项大屠杀还需要许多的普通人参与其中。这些普通人很多都不是反犹太分子，但他们想要帮助他们的同事完成工作，所以他们就分工合作。有人负责按下毒气室开关，有人负责清理尸体。在第一次世界大战的时候，很多人虽然上了战场，但是他们根本开不了枪，因为杀人根本就不是我们的天性啊。到了第二次世界大战。武器大大的进化了，有很多的大型武器都需要一个小队合作才能操作，像是坦克或是重型大炮等等。结果这反而大大提升了开枪率，因为这个时候我们都会专注在保护我们的队友，所以会选择毫不犹豫的杀掉前面的敌人。我们的友善天性让我们更容易被同个群体的人给感染。我们会认同同个群体里面的人的作为，这就让我们成为了最友善，同时也最残酷的物种。我们一直说人性本善，但我们也都听过一句话：权力让人腐化。在我们的生活里面，不也都亲眼目睹过许多政治人物或是公司高层会大言不惭地讲出完全没有同理心的言论？他们的行为傲慢无礼，这又是怎么一回事？为什么原本的好人变坏了呢？难道在得到权力之后，他们的本性出现了什么变化吗？事实上，还真的有神经科学家好奇地对这些有权势的人做大脑分析。他们发现，这些有权势的人的大脑的镜像反应区真的比较少被触发，而这个镜像反应区就是会激发我们的同理心。当我们看到别人打哈欠，我们也会不由自主地想要打哈欠；当我们看到别人在哭，我们也会不明所以地觉得有点悲伤。这就是我们的镜像反应区被触发了，而这些人的镜像反应区较少被触发，他们就变得不会去同理别人。权力就是他们的上方宝剑，就算有人觉得不对，不可以这样做，他只要忽略这些意见。在极端的时候，甚至还可以处罚这些反对的人，让他们闭嘴。这些有权势的人的同理心没有作用。就更进一步地，让他们成为一个观点跟狭隘、更独断独行的人。过去的理论是说人性本恶啦，是文明束缚住了我们，才让我们表现得人模人样、谦谦有礼。但作者却持相反意见，他说：文明让原本过着游牧生活的人类开始定居下来，并且可以累积财富，同时发展出分工合作的社会。有的人负责种田，有的人就负责打仗，还有的人会负责在议会里面开会。这样的社会结构让我们发展出宗教，发展出王国与统治阶层。但也正是在这样的过程当中，出现了贫富差距。那些拥有较多财产的人，要为自己所拥有的财产赋予正当性。过去，他们简单粗暴地说。嗯，因为我出生好咯，而现在的社会去除了贵族阶级，但是转化成我成功是因为我比你努力的社会文化，其实都是在为幸运这个因素擦脂抹分，正当化自己可以拥有比别人更多的财产。同时，在文明发展的过程中，也出现了武力差距，统治者可以拥有军队。但是平民却不可以用枪，这造成了推翻统治者变得越来越困难。所以，即使权力让人腐化，我们常常也只能继续忍受，或是在辛苦革命之后，又迎来另一个逐渐腐化的统治者。这都是文明带来的问题。文明制度让过去在原始社会里面很容易被淘汰的自私者、没有同理心的人。反而存活下来，而且还活得更好。于是我们就变得接受了“人性本恶”的说法，并且说服自己必须要变得跟他们一样才能成功。这反而成了一种自证预言。你越是相信自己的本性是邪恶的，最后就真的会成为一个自私自利的人。好的，《仁慈》这本书就介绍到这里了。作者在这本书里面用各种角度来说服我们，人性是善良的，这是我们的友善天性，让我们存活至今。但是凡事是一体两面，我们友善，但是我们天生仇外，我们的同理心只作用在我们视为同类的团体上。结果就使我们成为了最友善也最残酷的物种。作者想要打破人性本恶的谣言，其实是想要打破自证预言的循环。因为当我们一直对人性悲观的时候，觉得每个人都只会追求自己最大利益的时候，那就真的会让我们的社会朝那个方向发展。我很喜欢作者在书里面所说的一个预言：有一个老人对他的孙子说。我的心里住了两匹狼，一批是恶狼，他愤怒、贪婪、嫉妒、傲慢又胆小；而另一批狼是善狼，他和平、慈爱、谦逊，而且慷慨，值得信赖。你觉得这两匹狼争斗的话，谁会获胜？小男孩回答不出来。老人告诉他：“就是你喂养的那一批呀、啊。”那么，你是不是该问问自己，你现在在你心中喂养的是哪一批狼呢？是恶狼还是善狼呢？如果你对今天的介绍感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 决策导购链接来购买这本书，网址是 triplew 点 MyBook 点 tw。也别忘了在播 Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策，你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好啦，让我们下一个礼拜再会，拜拜。